0: 所谓的女男平等根本就是假的。我在健身房举铁的时候，我举得很好，我也不
1: 会觉得我自己是小威
2: 。买一张网球比赛的票，一般会包含一个女网，一个男网
1: 。大家好，欢迎来到留声机，我是老李，我是老
0: 谷。你们这么大笑，每次都很想笑
1: 。<笑> OK。最近女足的世界杯今年受到了特别特别多人的关注，然后前一阵子刚结束的美网比赛也是非常的火爆。今天就想请到一位网球迷朋友，然后陪我们一起来聊一聊一个非常严肃但是又非常紧迫的话题，就是女运动员在同工同酬问题上争取的一个过程和经历，以及我们为什么很难看到女运动员获得跟男运动员一样的认可。那可以请你先自我介绍一下吗？好的，
2: 我是蒙嘎，我现在是在美国中部读博，之前本科也是在美国，所以在美国待了有一段时间了。但我是在国内的时候就已经特别关注网球，那个时候就开始学网球，所以关注网球的时间应该是大概。至少十年以上了。到美国之后，我是从二一年开始才去美网现场看比赛，至今为止只有两次去美网现场的经历。不过会有很多未来，希望可以
1: 争取每年都去吧。那你二一年去的时候没有受到疫情的影响吗？
2: 有二一年，就是对于网球来说影响比较大的是，首先德约就是现在男子世界排名第一的那个球员，他没有办法到美国，嗯，因为他拒绝打疫苗，所以美国就不允
1: 许他入境。哦、对我们都知道他是
2: 谁。<笑>然后还有一个就是去了之后发现就是现场不可以球员签名，那一年是只允许自拍，不允许签名，因为不允许就是有同样的东西接触嘛，嗯。不 过， 如果如果想的 话， 其实守在那个训练场门 口， 他们还是会愿意的。当 然， 就是现场或者是专门签名的活动是没有的。这 样， 对。
1: 那你今年去看的比赛是哪一 场？ 然后感觉观看的体验怎么 样？ 因为你看的是女 网， 对 吧？
2: 对我今年比较幸 运， 是我看了两场都是中国球员在打的比 赛， 就是女子球员。我看的是十六进八的那一场。比赛看了郑钦文的比赛，还有啊、呃、王心瑜的比赛。郑、嗯、钦文是凭他历史最好记录，就是大满贯的历史最好记录。然后，但是他十六进八赢了，所以他是创造了新的记录。然后王心瑜的话是第一次进十六强，所以对他来说也是一个个人最
1: 好成绩。嗯，我。今年才开始正经看网球比赛，然后去看的直播，跟一群人在室外回来晒到那个脸，<笑>没有办法
2: 对我感觉美国这边网球还是挺挺火，就大家关注度很高。然后像美网的话，它今年还有很多活动，比如说。呃，在就是正式比赛开始之前，会有一个专门的对粉丝的一个 weekend， 然后就是大家可以过去，然后看不一样的球员，然后还有孩子可以跟他们有互动啊什么的。因为今年的票价炒得特别特别高，可能是因为疫情放开的原因。去年的话，每网应该还是有要求，必须得要打疫苗的，就可能导致很多人没打疫苗就没有办法去看比赛。今年的话，就是异常火爆，然后可能山顶票都至少要三百到家的那种。但是它比较好的是，就是到决赛那几天，它是免费进场，它是相当于进到一个像公园一样的地方嘛。然后里面会有各种就是室外的场，也会有室内的场。室内的场就是还需要再买门票。但是它最后两天是开放了整个大的园区，所以大家相当于可以进去，然后逛各种商店，然后吃里面的吃的，然后坐在那个外面看显示屏，一起看比赛。所以就是我感觉氛围还是很好的
1: 。对，那听起来确实是很不
2: 错。所以你们两个有喜欢的运动吗？就平时关
1: 注的。这集其实就是我挨骂的一集，因为我平时看的比赛或者是体育运动都是男性体育运动为主，嗯、而都是那种比较充满有毒男性力量的那种体育、啊、，which is 橄榄球和篮球，我都不好意思说。<笑>但是我我最近在在在改正了，然后我去，因、哎、为我们看的是直播嘛，但是是在这边看的。c y b e r i n k a 的表现，因为我们去看的是决赛，真的是让我很震撼
2: 。懂，但是决赛，但是他打的发挥的不是特别好，其实他的绝对实力是够强的，但是最后还是输掉了。他
1: 好多失误
2: 。对，郑钦文是八进四的时候跟他打，然后输掉了。
1: 然后那场比赛我是看了全程，确实实力上差距太大、嗯。诶，我不知道你有没有看男网的这个经历，但是你觉得看女网跟男网之间，就是你的观感上会有差距吗？就是你会觉得，比如说女网就是看着没有男网那么爽，只是一个非常常见的误解。但是我就想问一下你的感受
2: 。我懂，我觉得女网和男网他们的就是精彩点是不一样的。男网的话，他就会比较直接，就是，啊、呃，每个人都能够保住自己的发球局，然后争取破发，这个是男网，拿，就是比赛的一个目标。因为他们男生本身个高，所以他们发球发的就会更快，所以就是相当于他们的发球局对他们来说是很大很大的优势。然后男网的话，可能回合回合数会比女网多很多。就是大家会比较稳定发挥的整体来说，但是女网的精彩点是在于，因为女网整体来说就是一场比赛起起伏伏会比男网的要明显一些，所以就真的是如果你开局的时候看就这个人零比几零比几落后的那种，但是也很有可能后面会逆转，可能在男网里面这样的现象就不是特别明显，但是女网这个事情经常发生，这个更宏观层面上的一个体现就是。每年的拿冠军的人都在变，很少有一个球员能够统领这个网坛多少多少年。像像纳达尔、像费德勒,勒那个样子就很少。还有那个不打疫苗的，对，还有德约科维奇，对。<笑>所以我觉得精彩的点是不一样的，就很难说横向比较到底哪一个更好看一些。但可能对于大多数观众来说，如果你花了那么多的钱，你肯定想要看一个时长更长一点的比赛，然后男网可能会就是更加焦灼一点。对，比如说像女网的比赛，你就很很经常可以看到六比零、六比一这样子的数字。但男网，尤其是到后面，基本上都是会进入抢七，或者是就是很焦灼、很焦灼，就一局都会打十几分钟的那种，都是常见的。嗯嗯
1: 那我们要不要先讲一下，就是我们自己在日常看体育或者是看体育新闻的时候，有没有发现一些就是男女运动员被不公平对待的事情？就我可以先讲一两个事情，其实就是几个月前，美国有一个很有名的体操冠军，叫。西蒙拜尔斯，就大家可能对他有印象，因为他前几届奥运会应该都拿奖牌，而且最近也刚刚又拿了一个奖牌。前几个月，我很震惊的发现，他嫁给了一个橄榄球运动员，然后
0: 那个橄榄球运动员是那种上不了台面的那种无名小卒了，不要说人家上不了台面<笑> okay, okay, ，OK， 无名小卒，无名小卒，然后
1: 。更让我震惊的是，我就是把这件事情讲给我的美国同学去听，我就说啊、哦，不敢相信他就是这么优秀的运动员嫁给了这样的一个人，就是匹配不上他的。我在我理解当时是商业价值。然后我的朋友就说啊，但是那个运动员，橄榄球运动员，如果不算做广告之类的这种合约的话，他挣的钱肯定是比一个女奥运体操冠军
0: 挣钱多很多的。嗯嗯，我其实因为我不是一个特别。有在追体育赛事，我可能就是那种奥运的时候会看看中国队的那那种类型。嗯、呃，你像这样子讲起来，我其实有时候会在想，因为我感觉以前也有听说过，比如说我们都知道 NBA， 但是可能不知道 WNBA。然后在 justify 为什么女男运动员的。薪酬这么的不一样，就会说男运动员的商业价值更高，或者说他们出席的一些赛事更加的顶级。那我现在有其实有点在想，会不会是因为？花在男运,运动员身上的营销的费用更多，然后他们就更出名。比如说，啊，我告诉老李去看，然后老李告诉一个谁去看，然后就这样慢慢的，他的流行度就会比女运动员的流行度要高，然后自然的知名度啊、商业价值什么的也上来。对
1: 我，我觉得 NBA 跟 WNBA 的差距是特别特别大的，因为 NBA 一个比较好的球员的薪水就可以等于 WNBA 一个球队的薪水。然后之前甚至有一篇很夸张的文章说 ，NBA 的吉祥物就是那个穿着玩偶，然后在现场活跃气氛的人，挣的钱都比 WNBA 最顶尖的女球员挣的薪水还要多
2: 。我在想，这个会不会也是跟这个？体育项目它观赏的大家的一个关注点有关，因为比如说像篮球或者是像橄榄球这种比较激烈的运动，可能大家会想要看到更多的是就是男性的那种就是相互之间的碰撞，可能女性就是没有办法提供同样程度的，就是激烈的冲冲视觉冲击感。然后，但因为如果比如说像嗯、呃、花样游泳这样子的项目，可能就是大家会关注女运动员会比男运动员多一些。但是又因为这样子项目又不是主流的，就是就是大家关注度本身很高的运动项目，所以导致现在整个在一个大的体育运动界，是大家会觉得男性出现的次数会比或者是关注度会比女性高。只是说，就是因为这些大球运动是占领主要
0: 市场的。嗯，你知道花样游泳是没有男队的吗？我是上一届奥运会才发现的，然后我觉得、啊、我会觉得非常的神奇
2: 。我知道，我我当时知道会有男性花样游泳运动员吧
0: ？会有吗？让我火速搜一下。哦，他说，二零二四年巴黎是首次有花样游泳男子花样游泳运,运动员获。准参加奥运会哦， oh, 所以就是男的太菜了，没有奥运会项目说，是
2: <笑>嗯，因为我也特别关注滑雪这项运动，我就在想，就是像滑雪这种运动的话，可能男性的话是冲技术层面上的难度，但是女性就会冲就是视觉美观上面的这个难度，所以好像相对来说，滑雪是一个男女比较平衡一点的。运动项目就不会像篮球或者是足球或者是橄榄球这样子
1: 这么失衡。嗯，足球是一个很神奇的行业吧？女足整体来说还算是在像我们说的大球里面比较受到。观众关注的，我其实是为了准备这一集，然后我跟老谷去去读了一些关于美国女足的文章，啊，然后去了解了一些这个美国的女足特别特别的神奇。他们从一五年开始经历了一段就是非常漫长的诉讼，然后到去年应该是才真正拿到了一份就是打引号的同工同酬的合约。美国足球女足是非常非常非常优秀的，就是那种。世界杯冠军都是他们，然后每一届奥运会女足的冠军也是他们。美国的男足就是有几次世界杯预选赛都没有进的那种，然后都拿不到他们的薪水。我觉得他的奋斗过程可以作为一个很有意思的范本吧。我记得应该是今年前几个月，法国女足他们做了一个广告，先给你展示一段，就是非常激烈的。男子踢足球的录像，然后就大家就觉得啊，这个竞争真的是非常非常的激烈，然后整个就是非常的刺激，鼓舞人心。然后其实那些都是女球员，就是女球员在赛场上展示出来的样子。就是你单独看那个广告的视频，你根本看不出男女的区别。在激烈程度上，这几年随着美国女足争取同工同酬之后，然后大家对这
0: 件事情的认识越来越多。嗯、我们看的是那个纪录片，叫做 LFG。就不说他是什么意思<笑>说、啊，说你说你说你说
1: ，就 Let's fucking go， 它是美国运动里面经常
0: 常用的一个口号，或者是鼓舞士气，就是那种加油的感觉。嗯,嗯,嗯，我想说的就是从他们斗争的过程、争取同工同酬的过程的艰难，就可以看出，单说美国吧，所谓的女男平等根本就是假的，根本就是一个幌子。因为像女美国女足，他们已经拿了这么多次世界杯，你就可以说他们是一个顶尖的球队了。但是他们还要不断的要去证明自己，这其实跟很多女性在无论职场上还是你搞你搞学习也好，它也是一样，就是你一定要证明女性是两倍的那么好，你才能得到跟男的可能一样的东西。然后在女足这个 case 里面，就是。即使做你做两倍的好，你可能都还没有男的挣的多。但是他们到了最后还是要不断的证明自己，因为如果一旦他们输了，就像他们前这一届世界杯输了，他只要一输，马上新闻就说哦，美国女足输了，怎么怎么怎么怎么样。前面赢了十几年就没有人在乎了
1: 。对，我觉得可以稍微讲一点，就是关于这个纪录片的事情。但是蒙嘎，你可以随意。补充或者是添加你想到的那个纪录片我，我让我感受最深的，除了我们最有名的那那一位队长拉皮诺埃 （Rapino） 就是经常染着紫粉色头发、非常帅气的那一位女队长以外，有一个球员叫 McDonald， 就是他的姓是 McDonald， 他真的是非常让我感动，因为他要照顾他的孩子，然后他说他在休赛季的时候要去亚马逊。的仓库打工就是去包包裹，然后一小时只能赚到十二刀，然后他剩下的时间就哪怕在训练的过程中，他也要去当教练，然后才能补贴自己的家用。很开头的时候就说到说，他有一个朋友是在餐馆里端盘子的，就是做服务生，然后一年下来竟然比他挣的还多很多。然后他就要这样维持一个非常艰难的，他是有一个儿子的，但是他在里面就是为了去训练啊什么的，然后把孩子扔在家里。纪录片给了他一个大概，我觉得得有三十秒的镜头，就是他抱着他的小孩，然后头看着天，然后那个太阳就照在他的脸上，然后他就一直在流泪。然后我就想到很多 NBA 的球员，就什么休赛季在家就可以在家里拥有一套豪华健身房，或者是他就可以在。他的球队附近买一套豪宅，就是比如说我被交易到纽约，然后我就在纽约买一套豪宅，然后我就可以跟我的家人住在这里，然后直到我比如说被交易到另一个地方，就是这种痛苦还有这种训练上的差异，我觉得是不仅仅
0: 有工资来证明的这种同工同酬，但我觉得整一个还是一个圈套，因为你把那个同工同酬设成了一个这么难的目标。你想想，对于男运动员来说，他们大可以用这个时间去训练啊，去过他们自己的人生。但是女运动员要花这么多时间，因为他们除了打世界杯之外，作为美国队之外，他们是各自的俱乐部的球员嘛，所以每个赛季还有不同的活要去干，然后他们都得抽时间来搞这个诉讼的事情。每个人都其实都不是学法律的，也不是学什么，都要自己去读这些。contract 呃打读这些合约啊这些东西，这些全都要花你的精力，花你的时间。那那同时你还要保证好你自己能打好比赛，就是加了另外一层压力到你身上。然后你得到的才是跟男运动员其实可能差不多的工资，这就是非常非常不公平的一件事。但同时还有很多网民。或者看客，他们都在指责，觉得女运动员要的太多，指责女人要的太多
1: 。我觉得可以加一点这个背景，这个诉讼他们的准备时间超过了一年，然后同时他们的老板，美国的足协是这样的，就是美国的足协雇佣他们，但是不给他们发工资，他们的工资其实是来源于他们赢得比赛获得的报酬，所以就是。足协一直在给他们施压，这些球员就是要顶着这种每天跟你老板作对的这样一段压力，然后在这样一段时间里，他们还要去踢世界杯。然后他们在赢了法国那场世界杯之后，就是全场都在喊 equal pay 同工同酬。在这样巨大的压力之下，保证每一场比赛都不能输，每一年都要拿第一，然后足协都不愿意让步。真的让我血压升高的是，我去看了这个纪录片的预告片，是在啊、呃、油管上、YouTube 上，前面的评论真的是气得我火冒三丈，嗯、全都是一些奇奇怪怪的人出来说说什么啊，你们呃女运动员就是要的太多了，你们又没有争取到这样的商业价值。m e n g a 我我记得你之前跟我说，美网在推行 EcoPay 的这个制度。对，就你可以给我们讲一下他们是怎么保证这种 equal pay 或者是从什么时候开始呢？嗯、呃
2: ，就是网球上面的话是是这个样子，它是男运动员和女运动员是两个不一样的协会，呃，男运动员是 ATP， 然后女运动员是 WTA， 所以女子网球比赛就是 WTA 举举办的，然后男子网球比赛就是 ATP 举办的，然后但是。在网球里面，最高级别的比赛是大满贯，然后四大满贯其中就包括了美网。美网是四大满贯里面第一个成功推行了同工同酬的这个呃比赛，它是有一个很长的历史，它是呃1973年的时候就成功实行了这个奖金一样的这个。呃， 模式在此之后十一 年， 然后澳大利亚网球公开 赛， 然后推行了这个政策。但是推行这个政策之 后， 在过了十二年之 后， 在九六年的时 候， 他们又推翻了这个政策。又到了零一年之 后， 他们又重新回到了这个同样奖金的这个模式。之后到零七年的时 候， 法网和温网才推行了这个东西。所以就是也是有一个进程在的。但是美国。就是很很自豪，他们是第一个实施男女奖金相同的一个大满贯赛事，而且今年刚好是第五十年。嗯嗯嗯。其实平时如果去看网球比赛，也会特别有感触，因为如果你买一张网球比赛的票。一般会包含一个女网，一个男网，就是你可以看一场女网比赛，然后再看一场男网的比赛。但是如果你从女网比赛就开始看的话，你会很明显的看到女网的时候坐席很多都是空的，然后但是到了男网的时候，观众就会开始进来
1: 。嗯，但是这个票其实就是他们可以保证怎么说奖金一致的一个办法，因为你如果就是两张票是一起卖的，你肯定收益男女可以对半分。就是这个意思，对吧
2: ？嗯，我我不太确定这么这么设置这个观看的一女一男一女的这样子的模式是不是为了能够推行这个政策，但是我觉得某一层面上来说，它确实是另外一层的保证了不会有巨大的收益差异，因为即使你不去看，你也是买了这张票的。对、嗯、你这么一说，我觉得确实很有道理。可能对于网球来说。因为我看到一个，就是他们的统计结果说，网球是在美国，就是男女比赛，呃，奖金差异最小的一项运动，就是是已经同工同酬推行的最成功的一项运动
1: 。嗯，那还挺有意思的，其实，因为今年在决赛颁奖的时候请的那个 b i l l y j a n 对对，好像是最早助力同工同酬发生的一个女。网球运动员，我不知道是,不是是每年都会请他来颁奖吗？还是因为今年是五十周年，所以才请他来颁奖
2: ？应该是因为今年
1: 是第五十周年，对，每年应该
2: 会不一样
1: 。嗯，因为我记得在 Coco Golf 今年的美网女子单打冠军，她拿奖杯的时候，她还特别感谢了她。嗯、她还说：“我能拿到这笔钱，就是因为你当年对为我们争取的。”所以
2: 我觉得可能其他运动。需要时间来把这个同工同酬推进，然后就像网球一样，可能网球在同工同酬这上面走得比较快，不过它也有很多不成熟的地方。就是虽然四大满贯是保证了奖金相同的，但是再往下，尤其是就是一些不在美国境内的比赛，是还是存在奖金数量差别很大的现象
1: 。嗯。但是我感觉网球的女运动员们，像大威、小威，然后还有我们说到的一些，我觉得她们是不是能见度比有一些女子运动员能见度高很多
2: ？确实，我知道大小威确实是太火了，她们可能是在历史上都是整个收入是排在前几位的女性，但是我也不太清楚为什么会导致她们比其他运动里面的女性就取得相较。成就就是差不多成就的女性运动员的曝光程度要，我觉
0: 得可能跟网球是一个精英白人运动有关系吧。然后大小薇作为比较有这个影响力跟象征形象的黑人女运动员，她可能带来的象征意义还是不一样。加上小薇，大小薇确实是在单打还是有这个统治地位，所以她的那个商业价值也很高。而且我其实还是觉得跟 Billy Jean King 首先出来发话有关系，所以后面大威也在推动同工同酬这件事，就是还是要你这个领域里面有影响力的人，就有一个先出来说了，然后可能一代一代之后就有另外一个这样再出来继续推动这个事业。我觉得女足可能不是说以前没有，可能以前有，但可能声量不够大。现在现在有 Megan， 因为她要让大家都关心的是，我们在纪录片里面也看了，她三点钟就跑去录节目，就为了让更多的大众知道我们女足在争取这件事情，所以也是要不断的扩大自己的影响力
2: 。我觉得这点很有道理，就是你只有来自同样或者相似的这个背景，你才能够关，就是愿意花时间去关注这样子的事情。
1: 对，我觉得说到这个，我想到一个很有意思的点。小薇其实相较于他姐姐来说，大薇来说更有商业价值的一个原因，就是因为他特别的有个性，就是他表现的很鲜活。所以就像很多人喜欢特定的球员，不仅仅是他在场上表现的很优异，也有很多是他在场下展示出的一些个人魅力。然后就像那个。Ropino， 他就是染着紫色的头发，然后说话非常的冲，然后就是说什么我才不要去什么狗屁白宫。<笑>就拿了世界杯以后，所以就是很多人非常受她的个人魅力所影响，然后才觉得他们做的这件事情是一个很酷的事情。但是你想，就是大部分女运动员是没有办法有一个独立的平台或者是独立的机会来展
0: 示。嗯,嗯,嗯1999年的时候，美国女足也是。打进了世界杯的决赛嘛，然后那一场是对中国的，然后其实那个时候的女足队员已经对当时他们的训练条件啊、居住条件那些都有不满，比如说男足运动员可以跑去住五星级酒店，然后女足运动员的时候就是他们连飞机上。先定好座位都没有，就是到了最后飞机有什么位置他们就坐什么位置，就是挤在那里。然后他们就觉得说，那我们打完世界杯，我们拿了冠军之后，我们就可以正式的向你要求我们要同工同酬。然后最后当然结果是并不好的，但是他们又想办法，比如说，呃，去找比尔·克林顿，就说能不能把同工同酬写进法律？现在二十多年了都没有进展。就其实是一直有人在呼吁这个事情，但是一直都没有人重视。但其实也侧面说明了要有女性在领导人的位置是多么的重要。然后其实我觉得那纪录片也找了很多男的来说话，我也很不爽，<笑>就老是觉得男的讲话很有分量，然后要让他们出来发声。真的给了库里一分钟的镜头，看得我目瞪口呆。我心想，库里难道踢足球吗？为什么让他来讲？我们刚才讲“欣慰，就是明星的星“心。欣慰这个事情，也让我在想，是不是因为对男运动员的营销更多？就是其实你这个人根本就没有什么魅力的，根本就没有什么人设，打造一些人设，就是追星一样。呃，如果不会说话的，就是什么老实小奶狗。男的总有办法，很多角度你可以去爱他。女明星或女运动员就是没有这种营销资源
2: 。我觉得会不会也跟现在这个社会对于女性，如果能够一直从事这项运动，同一个职业的要求会比男性要高很多。因为毕竟女性存在很多可能就会暂时退出的这样子的现象。用网球来说的话，就是很多人都是中途去生了个孩子，所以你可能消失在大众的眼前是要一年两年的这个样子，甚至很多人再也就出不来了。小薇算是比较成功，她还最后付出了一下，然后再走的。女性想要一直维持这个大众关注度，然后在大众这些眼前的这些曝光度，是从客观条件上就本身比男性运动员要难很多。
0: 这个(笑)就是职场歧 视， 是一个暴力。嗯嗯 嗯，
1: 对， 这就是职场
0: 歧视。但如果这样说的 话， 我举个比较特别的例 子， 比如说韩 国， 韩国男明星都要去服兵 役， 一服也是两年 啊， 那也不见他们因为服兵役就比女演员挣的少啊。
1: 但我觉得女性很多时候是一个长期 的， 就是他不是说你生完这孩 子， 这孩子就不用 管， 就男的可以管。这个是不可能的，就是他不像你服完了兵役，你出来了，你就不用再去想。首先，他们生完孩子之后，他们就要花一些时间来恢复，然后来重新训练。LFGO 那个纪录片里也有很多人说，他们损失了很多优秀的女足球员。因为大部分人可能他二十四五岁的时候还可以咬咬牙说“我过得苦一点”，然后我拿这个钱去训练。但是到他们三十岁的时候呢？嗯
2: ，所以如果想要从根本上解决这样子的现象，其实就是需要媒体把更多的目光转向女性运动员，可能不只是他们在赛场上面的那一面，也加上他们生活的那一面。
1: 在一些体育运动中，对女男运动员身材曲线的强调，还有就是他们的衣服穿的很不一样的这个，也是一个很明显的问题。我举一个非常极端的例子：女橄榄球运动员，然后他们真的是穿一个比基尼，呀呀，一
0: 个小短裤
1: 。对，然后大家感兴趣的去查一下，真的是我第一次看那个图片的时候，我以为是一个恶搞。虽然就是观众群体肯定没有男性橄榄球的大的，但是还
0: 是很令人震惊，就是有这样的一个服装，然后让一些运动员去比赛。看广告狂人，我有新的想法。呃，就是六七十年代，那时候航空公司就美国的民航刚开始起飞，然后就是他们刚开始大规模的商业化，这样那就要请广告公司去做广告。然后呢，那个创意总监就说：“你把这个广告图片上的空乘。”的裙子再改短一点，就是要让男的看了觉得我要搭乘上这一辆飞机。然后我就有时候在想，是不是体育赛事也是通过靠将女运动员的服装弄得更短一点、更暴露一点，来吸引更多的男观众？因为它本质来说，就算是奥运会，它也其实是一个商业的活动。那它其实是本质是在把女运动员。作为商品化的一个过程，不然你没有办法解释为什么同一个运动，比如说花样滑冰，为什么女的是穿肉色的那个呃连体裤在那里滑冰？特别是很多花样滑冰的女选手都年纪很小啊，未成年十五六岁就要穿那种，就是你远远的看上去觉得好像是没有穿裤子或者没有穿衣服的那那种衣服在，在在进行运动的，包括体操也是这样子
1: ，对。就是大家就会觉得啊，你看花样滑冰啊什么之类，就是要看女性选手去比赛嘛，就好像就是女性只是能展示自己的，比如说身
0: 材有多么的纤细，然后曲线有多么的优美。最近有一些航空公司开始可以让女空乘开始穿舒适宽松的长裤。和平板运动鞋，因为以前其实很多我们都知道是穿超短裙，而且这种包臀超短裙就是你行动起来很不方便，然后再穿个黑丝，喂、like, ，你怎么能解释黑丝对你这个飞行安全能有什么帮助呢？而且如果万一飞机着火了，黑丝就是立刻就会助燃的一种材质，就你完全没有办法解释，是从安全和专业的角度考量，就是为了让男乘客爽。然后就是要让人家穿这样子不舒适又又不安全的衣服，但是其实你可以看到很多人，包括在评论里面会有女性说啊，那我们要漂亮有什么错呢？就是就是我女人就是很内化了，漂亮是头等大事
1: 。你讲到了那个 The Daily 的那一集，就是我觉得美国的媒体还是很保护男足。我在查关于女足的资料的时候看到了。大象月刊一篇文章是一个还算比较中立或者进步的杂志了，就是在那个女足赢了世界杯冠军，男足就是爆冷，然后他就说啊、哦，因为美国的男的都去打棒球、橄榄球、呃篮球三大球、四大球，
0: 当时听我,我就很无语。那其实就是像摘苹果的那个一样，所以就是如果啊、哦，你说哦，我们现在多关注一点女运动员。然后，同时也给男运动员关注，就是那其实就是还在捧男的呀，因为这个天平已经极度的不平衡。但是每次说到这个，你只要讲白人、黑人，大家就立刻懂；你一说女的、男的，大家好像就听不懂一样。运动行业这个就是很有代表性的一个问题。就是其实我还是觉得，女人要摆脱那种要做的好的思维。就是那个纪录片里面也有说，就是女人一直被洗脑，就是我们要对我们所拥有的一切都要心怀感激。其其实性别之战也是，比如说 b i l l y Jean King， 他是靠打败了一位男运动员，所以就是名声大噪嘛，就大家就认可说 OK， 那女运动员也是应该得到跟男运动员一样的工资的。那其实有没有一种可能，就是我们不用做得好，我们也应该被平等的对待？
2: 我觉得这是一个比较恶性循环的事情，就是我们越不受关注，我们会越认为自己做的不够，所以我们会更加努力，但是更加努力会让我们更辛苦，而获得的相对的收益却是不够的。就是我们更加努力了，更加优秀了，所以还会不停的自省，就是是不是我们做的还不够，我们要超出男性多少才可以得到对
1: 跟他们一样的收获？我我要说一个。可能会比较有争议的观点，就是我觉得很多女性运动是为了追求南宁审美，而不是为了力量
0: 或者是健我也要说，因为其实很多都是这样，是呃，是出于性焦虑去跑去去运动
1: 。就是说，如果我们每一个女生都是因为为了变美、变了更有性吸引力才去运动，嗯、那你。女运动员就是说白了就是活该才会成为今天这个样子啊！因为很多男生啊，自己在在球场上投进一个三分球就觉得自己是科
0: 比，空气投篮
1: 。那你想想，那我们女生，或者是我自己，我在健身房举铁的时候，我举的很好，我也不会觉得我自己是小威，就是这种感觉，就是就是。但是我难道不应该有一个女性的力
0: 量？偶像吗、嗯？但我觉得还是就是女性什么时候可以有不美的权利？我觉得我在健身房，我也经常看到男的，就是来他练手臂的时候，眼睛就没有离开过镜子，就一直在看自己的手臂。哦，沉醉，真的那,那个表情就是沉醉。<笑>那我觉得男的追求健身，他肯定也有就是外貌上的一个追求吧，但是是。没有女性要的这么多。其实从这个运动服饰的销售的品相，你就可以看出，为什么女人去健身要穿 leggings 显屁股，要显大腿，然后还要显腰，就是要弄一个很夸张的沙漏效果。呀，就是就是你就是为了要给人看呢、啊，然后要追求收集五六个颜色的裤子，为了舒适吗？
1: 就是说到这儿，我觉得我才发现，女运动员具备的很多素质，女性不不被这个社会提倡拥有，比如说好斗，呃，比如说很有竞争力，然后还有一些是女性本身就告被告诉不要宣扬。我觉得我们
0: 还是少一个榜样，就是她完全不追求美的一个。吧。可能张伟丽是有，我觉得就算是像张伟丽这么强壮的女性。都还是要强调它是力量美，就是总有一种不知道从哪里来的对美的的追求
1: 。而且我觉得真的就是男的对这个东西实在是爱对
0: 对是的，我
1: 就通过看这个纪录片的评分，还有那些恶评，我都震惊了。第一反应可能是啊，那如果我要评分奖金，是不是男的等于是要比以前拿
0: 的少，然后把这些钱掏给女运动员？那根本就不是这样的男的其实是没有受到什么伤害。
1: 对，然后男性的运动员也等于是多了一层保障
2: ，可能也是因为他们知道自己不够优秀，表现太差，所以这也是他们的一种保护机制。<笑>你们把这个东西已经放在台面上来了，然后我否认，我不接受、嗯。我觉得我们讨论的东西虽然是以体育出发，但是其实很多都是这个社会的现象。体育可能只是一个。现象展现的一个维度，但是可能在各个维度层面上都是存在同样的现象的
1: 。就是我最早之所以觉得这个话题很有意思，就是因为我自己都没有意识到媒体或者是我自己潜移默化受的影响。然后让我有多么的倾向于去看男性的体育，而不是女性的体育。我是之前在听一个播客，然后他就在讲说，这个男女到底竞争激烈程度真的有差异吗？然后那个人举了一个很有意思的例子，就是你像我们在看 UFC 格斗比赛的时候。他会有草量级、重量级、轻量级、啊，不是说所有的男的，因为他是男的就都扔到一块，不管他的身高体重。然后呢，那你为什么不能就比如说女性运动员，她就是也有人家自己的一套这种。那如果你跟你一些体格差不多的人去比的话，那可能就是激烈程度完全不
0: 减，看不见女性。比如说，可能女性的普遍的平均的身高就是要比男性要矮。然后我们手掌要更小一点，但是足球是一样的，足球门框是一样的门框。那其实这项赛事对女性的挑战是更大的，所以女性运动员受伤的几率也是更多的。网球好像我忘记了，是说我上次听的 p o c k e t 是说这一届它是要用小一点点的球还是怎么样？但其实你根本也看不出来，就是你看比赛的时候
2: 。但是网球这项运动比较。有意思的是，它的拍子是有很多选项的，每个拍子会有不一样的型号，它手握的那个杆子的长度，然后直径，然后拍面的大小都是可以选择的。我觉得可能因为这个原因，女性和男性更能找到属于适合自己的。就
1: 美国这边，男女的篮球也是差距很大，女士的球小很多，而且轻巧很多。那我们大家觉得要怎么身体力行的出发改善女运动员的这种运动环境？我觉得蒙嘎已经做到了，人家去看球赛，我们只是免费观众。就是一开始可
2: 能是会比较刻意的去关注女性比赛，然后到最后会慢慢的发现其中和男性不同的魅力。但是可能如果想通过这样子方式来改变，可能也是需要时间更长一些。
1: 嗯。而且我觉得就是圈子很重要，因为我现在就想我为什么去看，基本上任何一项运动都是用我身边有人看你像我跟老谷一就会一块去看网球，这样的话也很重要，所以希望大家
0: 都可以带着自己身边的女性朋友们去看。就是我会就像你们说的，就是多关注女运动员，然后我可能会更走极端一点，就是我不关注男运动员，因为关注男运动员已经够多了，不差我一个。然后我会包括在语言上会注意，比如说我说女运动员，我就一定会说男运动员，就我不会默认运动员就一定是男的，加上就是避免评价女性的外貌，就其中包括女运动员，因为我发现。女运动员的外貌是最多被提到的，比如说在冬奥会那段时间，或者在之前奥运会，就当全民都开始关注这个体育赛事的时候，经常就会在热搜上面看到。啊、呃，某某某的美甲好可爱，就是某个女运动员的美甲好可爱，某某的头发好可爱。但是说男运动员的时候，一般就是哦、呃，这个男的拿金牌好厉害，这个男的呃打败了哪个队好厉害。但是到女的，永远都是评价她的外貌，就是看起来是在赞美，但是其实久而久之，就是女性无论她做什么都是没有用的，你都只会关注她的她的外貌
2: 。我很开心能够跟你们聊，而且。确实也学到了很多不一样的角学
1: 到了很。多，希望以后能有机会跟你一起去看
0: 网球比赛，<笑>可以啊。我们真的是上两个礼拜才搞清楚网球是怎么样算分。他给我发就是我们讲解，<笑><笑><笑>对,对对，我就是什么快速五分钟了解网球计分方式。然后我们就是当时在看决赛的时候，一边看一边在维基百科看，这到底什么意
1: 思？欢迎听众朋友们在你常用的任何博客平台订阅《留声机》，也可以在 Show Note 中获取 RSS Feed 和节目相关的信息。下期再见，拜拜。拜拜